0: Indem Bitcoin die Gelddruckmaschinen entfernt, stoppt er den schleichenden Totalitarismus, der durch unsere eigenen Lebensersparnisse finanziert wird. Unser eigenes Blut, Schweiß und Tränen, die gegen uns als Waffe eingesetzt werden. Indem er die Regierungen aus dem Geschäft der Geldmanipulation herausholt, ermöglicht Bitcoin eine Welt ohne permanente Krise, ohne die Boom- und Bastkonjunkturzyklen, ohne die Inflation, die die Menschen zerstört, welchen diese Regierungen doch angeblich dienen und welche sie lieben. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. spaziert und willkommen zur Folge Nummer 26 von Bitcoin Audible's in deutscher Sprache. Es ist schwierig, die Zeit zu finden, die besten Artikel aus dem Bitcoin Space zu lesen. Deshalb lasst sie mich euch vorlesen, in die deutsche Sprache übersetzt, zum bequemen Anhören für unterwegs oder daheim. Die Zeiten werden düster. Immer mehr Menschen spüren instinktiv, dass wir uns auf einen Scheideweg zubewegen. Aber wohin geht es? In eine dystopische Zukunft, definiert von totaler Überwachung, in der Oligarchen so gut wie alles an Grund und Boden, natürlichen Ressourcen und die Kontrolle über den Rest der Menschen besitzen, oder in eine Welt mit größerer Freiheit und Fairness, in der es vielleicht sogar mehr Menschen als je zuvor in unserer Geschichte gelingen kann, nachhaltig für sich selbst und ihre Familien zu sorgen, und in der freier Handel und freier Wertaustausch möglich sind. Peterson Orange nähert sich in diesem seinem Artikel, der vor kurzem im Online-Magazin The Bitcoin Times erschien, an und zeigt auf, wie wichtig es jetzt schon ist, Position zu beziehen und die richtigen Schritte zu setzen. Bereitet euch also vor auf eine nachdenklich, aber in Teil noch optimistisch machende Episode mit dem Titel Die friedliche Revolution von Bitcoin – Eine neue Hoffnung für die Menschheit Originaltitel – Bitcoins Peaceful Revolution A New Hope for Humanity von Peter St. Orange Die Geschichte der Menschheit ist ein langer Kampf zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung, zwischen Macht und Menschen. Bitcoin ändert dies grundlegend. Unser derzeitiges 400-jähriges goldenes Zeitalter begann mit der Dezentralisierung der Druckerpresse, die es den Menschen ermöglichte, sich zu organisieren, zu kämpfen und dann grundlegende Menschenrechte gegen Regierungen zu erringen. Dieser Sieg leitete die größte menschliche Blüte seit der Landwirtschaft ein, vielleicht seit dem Feuer. Die liberale Revolution und die industrielle Revolution, die sie ermöglichte. Aber dieselbe Druckerpresse wurde von Regierungen missbraucht, um erneut die Oberhand zu gewinnen, indem sie Geld beschlagnahmten. Diese Macht droht nun, die Menschheit in das finstere Zeitalter zurückzustürzen. Regierungen haben Fiat-Geld verwendet, um sich Schritt für Schritt unserer grundlegenden Freiheiten und dann unseres Wohlstands zu bemächtigen. In einem Prozess, der sich jetzt alarmierend beschleunigt. Das Imperium schlug am dramatischsten mit dem ersten modernen Krieg der Regierung zurück, dem Ersten Weltkrieg der einen Kriegssozialismus verursachte, der nie zerstört, sondern im Gegenteil so weit metastasiert wurde, dass er jetzt droht, uns in die brutale Armut zurückzuversetzen, die die weitesten Teile der Menschheitsgeschichte geprägt hat. Die meisten gehen davon aus, dass unsere einzige Hoffnung eine politische Gegenreaktion ist, was historisch gesehen nur selten friedlich verlief. Aber es gibt einen anderen, friedlichen Weg, der direkt auf das abzielt, was diesen schleichenden Totalitarismus ermöglicht. Das Fiatgeld Die Dezentralisierung des Geldes durch Bitcoin, seine Dezentralisierung der menschlichen Interaktionen und der Organisation, die das Geld ermöglicht, ist unsere beste Hoffnung, den Freiheitskrieg zu gewinnen, ohne jemals einen Schuss abzugeben. Eine neue Hoffnung Wir schreiben das Jahr 2038. Der kleine Satoshi läuft nach Hause, um Papa sein Geburtstagsgeschenk zu überreichen, eine alte Blockuhr. Satoshi erhielt sie als Keckgeschenk, da Papa immer wieder darüber redet, dass seine Memes in den 20er Jahren die Geldkriege gewonnen haben. Blockuhren werden bei Ebay für 99 Sites angeboten. Billiger, seit der Dollar gestorben ist, aber dieses Jahr zum 30. Jahrestag des White Papers etwas dar. Wie sieht das Leben für Satoshi und seinen kampferprobten meme Papa aus? Du kaufst mit Bitcoin, was dir gefällt. Sofort ohne dass Regierungen ein Mitspracherecht haben. Unzeitgemäße Industrien wie Munition, Bornos, Kohle, Rohmilch oder nicht zugelassene Medikamente stehen dir zur Verfügung. Du zahlst fast keine Gebühren und musst nicht tagelang auf dein Geld warten. Du behältst deine Ersparnisse in deiner eigenen Wallet, sie wachsen von Jahr zu Jahr. Du stellst keine Fragen und du hältst den Mund. Nimm eine Zeitung und es ist eine ganz andere Welt. Es gibt keine Konjunkturzyklen mehr, weil die Regierungen aus dem Geldgeschäft heraus sind. Dies bedeutet ein Ende der jahrzehntelangen Krisen, die den Staat erschütterten, von Dotcom-Crash 2001 über die Finanzkrise 2008 bis zur Katastrophe 2020. Ohne diese permanente Gefahr eines weltweiten Crashs sind die Finanzzeiten leer. Sie sind nicht mehr das, was sie einmal waren kein Hyperventilieren von Jim Cramer mehr über Wachstum versus Wert oder das Absichern vor der nächsten Katastrophe, von der jeder weiß, dass sie kommen wird. Stattdessen konzentrieren sich die Finanznachrichten darauf, welche Produkte sich verkaufen und welche neuen Erfindungen auftauchen. Tatsächlich ist die Wall Street nicht mehr das, was sie einmal war. Ohne subventionierte Schulden und dauerhafte Rettungsaktionen der Zentralbanken kehrt sie zu der langweiligen traditionellen Rolle des Bankwesens zurück risikoarme Kredite an Haushalte oder kleine Unternehmen zu vergeben. Anstatt Hebel mit 0% Geld zu nutzen, um Billionen in eine endlose Reihe staatlich angeheizter Blasen zu schleudern. Niemand denkt viel über die Gesundheit oder Zahlungsfähigkeit von Banken nach. Es gibt keine Stresstests in den Schlagzeilen. Denn Banken sind nicht mehr systemrelevant. Sie sind wie jede andere Gruppe von Investoren. Wenn sie untergehen, ist es ihr eigenes Problem. Der größte Unterschied in den Finanznachrichten ist die FED. Im Jahr 2035 interessiert es niemanden, was Jerome Powell zum Frühstück hatte. Denn Powells Art hat nützliche Jobs in der Buchhaltung in Werkzeugmaschinenwerkstätten in Tulsa. Das Gebäude der Federal Reserve, erinnerst du dich, wurde als Burlesque-Veranstaltungsort versteigert. Ihre 14-tägigen Open-Market-Shows mit dem Esel sind besonders beliebt. Abgesehen von der recycelten Fed ist unsere Regierung insgesamt kleiner und wurde dahingehend gestraft, mehr von dem zu tun, was tatsächlich nützlich ist. Der Geschichte nach und so wie die Welt früher aussah, schrumpfte sie um etwa die Hälfte, als sie den Dollar verlor. Deshalb sind unsere Truppen zu Hause. Tatsächlich haben die meisten echte Jobs statt Ausländer zu erschießen oder für das Imperium Wache zu stehen. Regierungen haben im Jahr 2038 immer noch Defizite, so wie sie es unter Gold hatten. Politiker sind von Natur aus unverantwortlich. Aber jetzt sind diese Defizite viel kleiner, da sie Bitcoin-Anleihen verkaufen müssen, statt Monopole geld zu drucken. Abgesehen von den Regierungen ist die vielleicht größte Veränderung, dass es keine Inflation mehr gibt. Die Dinge werden jedes Jahr etwas billiger, während Bitcoin jedes Jahr etwas wertvoller wird vielleicht fünf Prozent oder so jährlich, was das Wirtschaftswachstum und eine immer noch wachsende Bevölkerung widerspiegelt. Die Dinge kosten morgen weniger im Gegensatz zu den Dollartagen. Die abendlichen Wirtschaftsnachrichten sind nicht mehr besessen von Inflationsraten oder Sorgen über die Starkflation, die sie mit sich bringen können. Senioren werden nicht mehr gezwungen, an der Börse zu zocken, weil ihre Bankkonten nun tatsächlich einen lebendigen Zinssatz zahlen. Unternehmen haben es leichter zu planen und ihr Unternehmen auf den Weg zu bringen. Schließlich die Kultur. Ohne permanente Krise, ohne permanent subventionierte Schulden, ohne eine permanent wachsende Regierung, verschieben sich die weltweiten Kulturen hin zu mehr Freiheit und Besonnenheit statt der hyperaktiven kurzfristigen Besessenheit der fiat die Entscheidungen in den Bereichen Kunst, Musik, Architektur und Lebensstil orientieren sich eher an einem traditionelleren, solideren und respektableren Ethos aus dem geistlosen Chaos der Zerstörung und dem Handeln um des Handelswillen der fiat Wie man dorthin kommt Zurück zu 2021 Heute ist ein historisches Konzept, das plötzlich relevant wurde, der Vier-Stufen-Zyklus des zivilisatorischen Aufstiegs und Niedergangs. Eine ikonische Version lautet, gute Zeiten schaffen schwache Männer, schwache Männer schaffen schlechte Zeiten, schlechte Zeiten schaffen starke Männer, starke Männer schaffen gute Zeiten. Die Formel stammt aus den Geschichten von Polybios, die im zweiten Jahrhundert vor Christus geschrieben wurden, wo er sie Anakyklose nennt. Sich wiederholender Zyklus Der Prozess selbst ist intuitiv. Schöpfung schafft Selbstzufriedenheit. Selbstzufriedenheit zerstört. Aber die wichtigste Unbekannte ist das Timing. Wir wissen nicht, wie lange jede Phase dauert. Schließlich gab es viele Epochen des zweiten Windes, die den Niedergang gestoppt oder umgekehrt haben von der Restauration durch Caesar Augustus über Andrew Jackson, der die Zentralbanken zerstörte, bis hin zu Warren G. Hardings halbgewonnener Rückkehr zur Normalität nach dem totalitären Ersten Weltkrieg. Andererseits finden mögliche Umkehrungen nur selten tatsächlich statt. Präsident Eisenhower fehlte das Verständnis, um die sozialistische Revolution Roosevelts umzukehren, sondern packte sich stattdessen ins System ein als die Parteikontrolle die neue Normalität festigte. Selbst wenn wir also wissen, dass wir uns in der Niedergangsphase von Kyklos befinden, wissen wir einfach nicht, wie schnell oder langsam das gehen wird, ob wir es verlängern oder umkehren können. Diese letzten zwei Jahre seit Covid scheinen den Niedergang sicherlich rapide beschleunigt zu haben, da selbst vermeintlich liberale Regierungen nun zu einem Totalitarismus daumeln, den es im Westen seit den 1930er Jahren nicht mehr gegeben hat. Und unsere Wirtschaft, die derzeit auf den lebenserhaltenden Systemen der Gelddruckpresse schwimmt, sieht zunehmend danach aus, als könnte sie während der episch fehlgeleiteten Lockdowns der letzten zwei Jahre tödlich verwundet worden sein. Während die Trump-Jahre viele zu dem Schluss geführt haben, dass es hoffnungslos ist, den Niedergang noch stoppen, geschweigenden umkehren zu können. Tatsächlich gibt es eine Theorie namens Accelerationismus, die besagt, dass wir sogar wollen, dass der Rückgang schneller voranschreitet. Denn Geschwindigkeit treibt das Immunsystem der Menschen an, um sich zu wehren. Wie Esops Frosch im kochenden Topf weckt der schnelle Niedergang genug Menschen für den Bullshit, so dass sie mental den Rubikon überschreiten. Der individuelle Wendepunkt kann jede Kleinigkeit sein. Was den Kindern in der Schule beigebracht wird, leere Lebensmittelregale, die Verweigerung der Möglichkeit, einen sterbenden Verwandten zu besuchen, der Verlust des Arbeitsplatzes wegen eines Mandats. Sobald diese Ereignisse klicken, wie das Ziehen eines losen Fadens an einem Pullover, stellen die Leute die gesamte Erzählung in Frage. Sie schlucken die rote Pille, sie folgen dem Kaninchen. Leider ist das Aufwachen nur der Anfang, um den Verfall aufzuhalten. Denn die nächste Frage ist, wie sich die Menschen genau wehren. Wenn Wahlen unzuverlässig sind, sei es wegen Zensur oder Stimmzettelmanipulationen, dann gibt es nur noch einen Ausweg. Gewalt. Historisch gesehen erreichen viele Kyklos tatsächlich dieses Stadium ausgedehnter Gewalt. Die französische Revolution ist eines der kultigsten und zugleich blutigsten Beispiele. Natürlich ist das heute noch nicht garantiert. Wahlen werden immer noch angezweifelt, auch wenn eine Seite im Vorteil ist. Und wenn die Dinge schlimm genug werden, wenn der Siedepunkt so unüberhörbar wird, dass rote Pillen kaskadieren, verlassen selbst Wahlmanipulatoren das Schiff so sicher wie die Elitesoldaten von König Ludwig XVI. im revolutionären Paris. Trotzdem gibt es möglicherweise viel Blut zwischen hier und dort und viele unschuldige Opfer, die zwischen beide Seiten gerieten. Darüber hinaus können wir sicherlich nicht sicher sein, dass die Kräfte des Lichts und der Freiheit siegen werden. Lösungen Viel dunkles Gerede bislang. Also lasst uns über Lösungen reden. Idealerweise wollen wir einen friedlichen Mechanismus, der die Bedrohung an der Quelle reduziert. Etwas, das die Fähigkeit der Regierungen behindert, Ressourcen willkürlich zu beschlagnahmen, ihre Fähigkeit, dauerhafte Krisen, regierungsbildende Wirtschaftskrisen und Hyperinflationen auszulösen, welche die Menschen in die Taschen der Regierung spülen, damit sie unsere Lebensersparnisse gegen uns verwenden können, um eine Armee von Aktivisten zu bezahlen oder endlose Kriege zu beginnen und nur noch noch endlose Lockdowns, all das wird durch fiat Geld ermöglicht. Und dieses Etwas, diese friedliche Alternative und möglicherweise unsere letzte Hoffnung auf Frieden, ist Bitcoin. Indem die totalitäre Bedrohung an der Quelle abgeschnitten wird, anstatt zu versuchen, ihre Tentakel einzeln auszustampfen, ist Bitcoin eine Umschiffung der Politik. Eine Umschiffung des Blutvergießens, das die Anakyklose von Polybios historisch mit sich gebracht hat. Es heilt die Krankheit präzise, ohne die Körperteile zu amputieren. Bitcoin als Technologie kann uns diese Rückkehr zur Normalität ermöglichen. Tatsächlich kann er uns in ein früheres Zeitalter des Goldstandards zurückversetzen, bevor der sozialistische Niedergang einsetzte bevor Roosevelt und dann Nixon das Geld beschlagnahmte, bevor die Zentralbanken die Weltwirtschaft kartellierten, bevor der Sozialismus den Westen vom klassischen Liberalismus in eine Regierungskontrolle stürzte. Indem Bitcoin einfach die Gelddruckmaschinen wegreißt, stoppt Bitcoin den schleichenden totalitarismus, der durch unsere eigenen Lebensersparnisse finanziert wird. Unser eigenes Blut, Schweiß und Tränen, die gegen uns als Waffe eingesetzt werden. Er nimmt den Regierungen die schnell wachsende Fähigkeit, den gesamten persönlichen Handel zu kontrollieren und ihre Bemühungen, ein finanzielles Panoptikum der Big Brother Kontrolle aufzubauen. Und schließlich bringt uns Bitcoin, indem es die Regierungen aus dem Geschäft der Geldmanipulation herausholt, eine Welt ohne permanente Krise, ohne die Boom- und Bustkonjunkturzyklen, ohne die Inflation, die die Menschen zerstört, welchen diese Regierungen doch angeblich dienen und welche sie lieben. Bitcoin ist das einzige Werkzeug, das uns von Regierungen, Krisen und totalitärer Kontrolle befreit. Alles ohne einen Schuss abzugeben. In der Tat sollten Sie Bitcoin willkommen heißen, weil Ihnen die Alternative sicherlich nicht gefallen wird. Bitcoin als Reformation Gutenberg 2.0 Dies ist nicht das erste Mal, dass eine Technologie die Kyklos verändert hat. Tatsächlich stammte Liberalismus selbst, die grundlegendste politische Tatsache unserer Zeit und die bedeutendste politische Veränderung seit der Landwirtschaft aus einer sehr profanen Technologie, der Druckerpresse. Die im 14. Jahrhundert aus China importierte Druckerpresse machte es billig, Wissen zu kommunizieren und zu verbreiten. Früher kopierten Mönche Dokumente in schöner, kunstvoller Schrift von Hand, was viele Ressourcen beanspruchte, die den Bürgern nicht zur Verfügung standen. Bewegliche Lettern reduzierten diese Kosten um das Tausendfache. Die allererste Anwendung der neuen Druckmaschine war der Druck von Bibeln, was ironischerweise zutiefst revolutionär war in einer Zeit, als regierungsverbundene Kirchen ein Monopol auf Informationen beanspruchten. Wenn du heute Big-Tech-Sensoren magst, würdest du die katholische Kirche des frühen 15. Jahrhunderts lieben. Fast sofort und damit verbunden, wurde die neue Druckerpresse für explizit politische Inhalte eingesetzt, indem sie die Flugblätter druckte, die Bauernaufstände in ganz Europa auslösten. Revolten, die nicht eher endeten, bis Verhandlungslösungen begrenzte Regierungen garantierten, die gezwungen waren, Menschen- und Eigentumsrechte zu schützen. Diese Rechte und begrenzten Regierungen wiederum ermöglichten die klassische liberale Revolution in der Wissenschaft dann in die Industrie und Handel, die uns die moderne Welt bescherte. Der Schlüssel in Gutenbergs Presse, wie in Bitcoin, war die Dezentralisierung. Die Druckerpresse ermöglichte die billige Verbreitung von Informationen. Diese Informationen ermöglichten eine billige Koordination ohne die Notwendigkeit einer zentralen Behörde. Dies ermöglichte es Bürgern, sich in ausreichend großer Zahl zu organisieren, um die zentralisierten Militärs zu überwältigen, die die Regierungen damals wie heute brauchten. Vor der beweglichen Druckerpresse konnten diese zentralisierten Militärs eine viel größere Bevölkerung besiegen, die nicht in der Lage war, sich zu organisieren, aber sie konnten sich nicht gegen ein Volk behaupten, das mit dezentralisierter Technologie bewaffnet war. Hinterzimmerpressen könnten an einem Nachmittag aufgestellt werden, um die Revolution im Schatten zu verbreiten. Tatsächlich konnten sie schneller aufgestellt werden, als Regierungen sie ausmerzen konnten. Kündige übermorgen eine Kundgebung an, verbreite die Nachricht und du kannst 10.000 bewaffnete Bauern schneller zusammenbringen, als Armeen überhaupt ihre Wagen packen könnten. Als den Regierungen die Kontrolle entglitt, wehrten sie sich verzweifelt und leiteten über ein Jahrhundert des Blutvergießens in ganz Europa ein. Aber sie kapitulierten schließlich und schlossen Frieden mit einem liberalen Konsens, dass Eigentumsrechte und damit verbundene grundlegende Menschenrechte wie Rede und Religion respektiert würden. Dieser Konsens leitete die größte Blüte der Menschheit ein, die sich nun auf den größten Teil der Welt, von Japan bis Botswana, ausgebreitet hat. Das 19. Jahrhundert war die Krönung dieser dezentralisierten Revolution. In der Tat war der Verlauf des späten 19. Jahrhunderts so, dass wir heute die science-fiction-Welt, von der Utopisten träumen, hätten, hätten die Sozialisten nicht das Geld beschlagnahmt, um ihre Konterrevolution zu ermöglichen. Leider ging die liberale Utopie des 19. Jahrhunderts in Flammen auf, als die Regierungen zunehmend Geld beschlagnahmten und die Katastrophe der Weltkriege ermöglichten. Bis 1914 sehnte sich jede Großmacht nach einem Kampf, da sie wusste, dass sie alles mit Geld finanzieren konnte. In den USA arbeiteten Progressive am Kriegssozialismus und verwirklichten schließlich ihre Träume von staatlicher Kontrolle. Einen Traum, den sie bis in die im Wesentlichen kommunistische Regierung von Roosevelt weiterführten, welche staatliche Kontrolle über alle Produktion und Beschäftigung brachte, sogar Zensur, erzwungen durch Gefängnisstrafen wegen abweichender politischer Meinungen. Es war der Zusammenbruch des klassischen Liberalismus, der durch die Beschlagnahme des Gelddruckens durch die Regierungen finanziert und zu dir gebracht wurde. Selbst nach dem Kriegsende ging der viertbetriebene Totalitarismus weiter, eingebrannt von Eisenhower. Und zuletzt haben es zwei reformistische Präsidenten, Reagan und Trump, nicht geschafft, ihn zu vertreiben. Er schien zunehmend quasi permanent. Und jetzt, seit Covid, hat sich diese quasi zu einer unkontrollierten Metastasierung entwickelt, mit neuen Einschränkungen der Wirtschaft, des Privatlebens, ja der grundlegenden Menschenrechte, die vor nur zwei Jahren, geschweige denn vor 200 Jahren, undenkbar waren. Was diese sozialistische Revolution aufrechterhielt, von Anfang an bis heute, ist die staatliche Kontrolle des Geldes. Sie ermöglichte die Weltkriege, sie ermöglichte den Wohlfahrts- und Ordnungsstaat, der die wirtschaftliche goldene Gans, die der klassische Liberalismus gewann, halb tötete. Der Wohlfahrts- und Ordnungsstaat ermöglichte hundert Jahre lang permanente Kriege und jetzt ermöglicht er Billionen an beruhigenden Lockdown-Zahlungen, damit Regierungen nicht nur die Wirtschaft, sondern die gesamte Gesellschaft vollständig an sich reißen können. Tatsächlich beschleunigen Regierungen jetzt sogar ihre Kontrolle über das Geld und streben nach einem totalitären Panoptikum, um jede menschliche Interaktion zu überwachen und zu kontrollieren. Ob durch Krypto-CBDCs der Regierung oder zynische Steuer- und Terrorismusüberwachung, das Ziel ist es, die Rohstoffe der Masse, formbaren Ton, für welche Revolution auch immer die Regierungen und ihre herrschenden Aktivisten und Medien sich als nächstes ausdenken, zu kontrollieren, und zu lenken. Diese fiatfähige Trinität zerschmettert alles, was sie als Hass oder Kohlenstoffsünde missbilligt und strebt einen Totalitarismus an, in dem alles, was der Staat nicht mag, nicht existieren kann. Es ist diese dunkelste Phase des Romans, in der Bitcoin eintritt. Fast auf wundersame Weise genau an jenem Vorabend erfunden, als der Totalitarismus 2008 ins Taumeln geriet. Und jetzt über Lightning genau in dem Moment, in dem wir es am dringendsten brauchen, ein Weltgeld vorgelegt hat. Bitcoin beseitigt radikal die Kernbedrohung der Regierung, welche die Ressourcen der Menschen schrittweise zu beschlagnahmen und gegen sie einzusetzen versucht. Er kehrt sie sogar um, während Bitcoin frontal die Panoptikumfantasien der Regierungen von totaler gesellschaftlicher Kontrolle über das Geld umkehrt. Dies geschieht, indem Geld der staatlichen Manipulationen zogen und das zentralisierte Finanzsystem umgangen wird, das zum Sklaven zunehmend totalitärer Regierungen geworden ist. Was Bitcoin als nächstes stürzt Was würde eine Bitcoin Welt verändern, zum Beispiel gerade jetzt? Kurzfristig hätten Regierungen einen starken Anreiz, freiwillig Lockdowns und freiwillig begonnene Kriege zu beenden. Denn wenn die Steuereinnahmen durch einen Lockdown um 50 Prozent sinken oder wenn Kriege 25 Prozent des Budgets verschlingen, so wie in den USA, dann kann sich das um eine jahrelang ressourcenberaubte Regierung nicht leisten. Sobald die Regierungen gezwungen sind, zwischen der Auslöschung des Handels oder der Invasion eines anderen Afghanistans zu wählen, statt ihre eigenen Bürokraten zu bezahlen, werden sie lieber die Bürokraten bezahlen. Ihre Geldlucke beraubt werden Regierungen gezwungen, schreiend und um sich treten, Dinge zu tun, die den Menschen tatsächlich zugutekommen. Nicht weil Politiker oder Bürokraten anständige Menschen sind, das sind sie nicht, sondern weil sie eine Wirtschaft brauchen, um Steuern zu bekommen. Und sie brauchen Steuern, um sich selbst und ihre Armeen zu bezahlen. Weniger Lockdowns bedeuten weniger Einschränkungen, während weniger Kriege weniger Patriot Acts bedeuten. Der Trend geht zurück zu unseren Gunsten. Abgesehen von der Regierung würden wir auf persönlicher Ebene in einer Bitcoin-Welt die Inflation und die Konjunkturzyklen fast sofort beenden. Vielleicht mit einem letzten Crash für die Straße, um den Schub des leicht verdienten Geldes zu beseitigen, den die Zentralbanken heute eifrig verbreiten. Beim Aufstieg von Bitcoin wird es natürlich einen enormen Ressourcentransfer von spätkaufenden Skeptikern zu frühen Bitcoinern gegeben haben. Das bedeutet viele anarchistische Millionäre in den Zwanzigern. Doch wir haben in der Vergangenheit viele Male Transfers in Billionenhöhe gesehen. Einschließlich der Fiat Immobilienblasen oder der Dotcom Money und die Gesellschaft geht weiter. Tatsächlich sind die Billionen-Dollar-Transfers, die Unruhen hervorrufen, nicht diejenigen, die von intelligenten Investitionen stammen, sondern solche von Freundelwirtschaft der Regierungen, wie in der Finanzkrise von 2008. Und so werden sich, wie bei früheren monetären Ersetzungen, wenn Bitcoin fortfährt, wir zu verdrängen, die Verweigerer einer nach dem anderen anschließen und das neue Geld beklatschen, das sie nun ebenfalls schützt. Schließlich gibt uns Bitcoin genau das Geschenk, das uns Gutenbergs Presse vor 500 Jahren gegeben hat. Die Fähigkeit zu koordinieren, zu kommunizieren, zu organisieren. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum die Elite Bitcoin so feindlich gegenübersteht. Und es erfüllt im Grunde das ursprüngliche Cypherpunk-Versprechen des Internets selbst. Eine erneute Vergötterung von We the Pleeps. Da Bitcoin verwendet wird, um Nichtgeldanwendungen auf Bitcoin-Schienen auszuführen, von Sprache über Information bis hin zu erlaubnisfreiem Handel, befreit sich die Menschheit von totalitärer Führung und Kontrolle. Im Gegensatz zum heutigen zentralisierten Internet, das totalitären Regierungen ausgeliefert ist und daher von ihnen versklavt wird, ist Bitcoin die Technologie, die die Revolution beenden kann, die das Internet begonnen hat. Und was passiert, wenn wir weggehen, wenn wir Bitcoiner das Wunder an den Knospen sterben lassen? Permakrise, bei der während jeder Episode der Totalitarismus weiter angekurbelt wird. Wir rasen in Richtung Stagnation, Hyperinflation, völligem Zusammenbruch. Zum ersten Mal in der Geschichte, möglicherweise weltweit, da sich der Fiat Krebs wie keine Bedrohung in der Geschichte zuvor ausgebreitet hat. Ohne Bitcoin galoppieren Überwachung, Kontrolle und Zensur und jede Eskalation verringert unsere Fluchtmöglichkeiten. Die Sens wird zu krimineller Desinformation, sogar zu Terrorismus, wenn das System in unhaltbare Schulden- und Vetternwirtschaft abstürzt. Wie Herbert Steines ausdrückte, wenn etwas nicht ewig so weitergehen kann, wird es aufhören. Es ist viel besser, Fiat zu stoppen, bevor Fiat die Menschheit stoppt. Fazit Die Geschichte sagt, dass Blut kommen könnte. Aber wir haben den Retter, den wir brauchen. Bitcoin. Es liegt jetzt in unserer Hand, uns von Ragnorak abzuwenden, den Kollaps zu stoppen und rückgängig zu machen, bevor es zu spät ist. Die von Fiat Geld angetriebene Zentralisierung bringt unsere Welt zum Einsturz, bewaffnet mit einem nie dagewesenen Maß an Kontrolle. Und Satoshi gab uns gerade noch rechtzeitig die dezentrale Technologie, die wir brauchen, um diese Kontrolle friedlich zu bekämpfen, um unsere Unterdrücker zu entwaffnen ihre Krisen zu beenden, die Menschenrechte und freien Märkte zu schützen und aufrechtzuerhalten, die unsere Freiheit, ja unser Überleben garantieren. Wir müssen schnell handeln. Sie nutzen Gelddrucker und zentralisierte Finanzen, um ihre Kontrolle zu festigen. Unser Fenster wird enger, während ihre Liste von Opfern von Tag zu Tag wächst. Nur mit Bitcoin können wir das stoppen. Und das war die friedliche Revolution von Bitcoin, eine neue Hoffnung für die Menschheit, von Peter Sein orange erschienen in den Bitcoin Times in der Edition 4, kostenlos zum Download erhältlich. Ich verlinke darauf in den Shownotes unserer Website bitcoinaudible.de beim Eintrag zu dieser Episode. Bitcoin Times, wer sie noch nicht kennt, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Ein Online-Magazin, das in etwa alle drei bis sechs Monate erscheint, würde ich sogar den Namen gepeilt sagen, und Top-Artikel enthält. Unbedingt lesenswert, wer immer sich für Bitcoin interessiert und der englischen Sprache zumindest halbwegs mächtig ist. Und in dieser Ausgabe der Edition 4 erschien dieser Artikel von Peter saint Onge, wieder mal ein Artikel, der aufzeigt, worum es bei Bitcoin eigentlich geht. Nicht um möglichst schnelle Transaktionen zum Bezahlen von Kaffee, nicht darum, schnell reich zu werden. Alles auch legitime Ansprüche, aber in erster Linie geht es um eine Alternative zum Fiat-System. Einem System, das die Wirtschaft und die Menschen, die in ihr leben, krank macht. Und das Tolle an Bitcoin ist dabei, es braucht keinen Aufstand, keine blutige Revolution, keinen Coup, ja nicht einmal Wahlen werden jemals etwas ähnliches erreichen können wie das, was Bitcoin jede Sekunde erreicht, indem es Menschen von der galoppierenden Schuldensklaverei der Zentralbanken und ihrer korrupten Handlanger in der Wirtschaft, Bankenwelt, Politik und der Medien befreit. Jetzt könnte bei einigen Zuhörern natürlich die Frage aufkommen, ist das nicht doch etwas dramatisiert, warum müssen all diese Dinge ersetzt werden, warum diese Behauptung von krankmachender Wirtschaft, von krankmachenden fiat system Nun ja, wenn man ein wenig unter die Oberfläche schaut und Peterson anschaut, was er wirklich in seinem Artikel recht treffend ausgeführt, gibt es durchaus Gründe, sich Sorgen zu machen. Es sieht wirklich denkbar schlecht aus, das Finanzsystem scheint tatsächlich kurz vor dem Crash zu stehen und... Im Hintergrund passieren Fädenziehereien und Manipulationen, Umverteilungen der Macht und des Einflusses, die regelrecht atemberaubend sind. Von denen bekommen die meisten überhaupt nichts mit, weil natürlich die meisten auch damit beschäftigt sind, ihr Einkommen zu sichern, ihrer Arbeit nachzugehen, ihre Familien zu versorgen, einfach über den Tag zu kommen und nebenbei abgelenkt werden von kleinen und größeren Dramen, wie zum Beispiel der Frage, ob überhaupt die Gasversorgung im Winter gesichert ist, ob wir vielleicht mit Blackouts rechnen müssen, ob wir vielleicht wegen eines Virus bald sterben müssen, ob vielleicht bald unsere Meere kochen und übergehen und die halbe Welt überfluten. Lauter solche Dinge fokussieren unsere Aufmerksamkeit, während im Hintergrund all diese Dinge stattfinden. Wer von euch sich leisten kann oder es riskieren möchte, in dieses Rabbit Hole zu fallen, dem kann ich empfehlen, sich zum Beispiel den Podcast vor kurzem mit Whitney Webb auf Tales from the Crypt. Das ist der Podcast von Marty Band, falls ihr von dem schon mal gehört haben solltet. Völlig really empfehlenswerter Podcast, sollte man unbedingt reinhören. Aber speziell interessant war eben da Folge Nummer 359. Ja, ich habe extra nachgesehen für euch. Da bekommt man dann schon heftige Einblicke in das, was im Moment offenbar abgeht. Und selbst wenn man nicht alles davon glauben mag, obwohl es ja in aller Regel durchaus auch Quellen dazu gibt, sie hat ein, ich glaube ich, 900 Seiten langes Buch dazu geschrieben über die Hintergründe der Weltwirtschaft und wer da die Fädenzieher sind und wie die Machtverhältnisse liegen, der kann ja noch immer diese Teile davon gedanklich ablegen, aber zumindest mal informiert zu sein und vielleicht ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was sich da tut und wie das fiat dazu führt, dass sich die Macht immer mehr und fast unaufhaltsam in Richtung von weltweit verteilten Oligarchen bewegt, der hätte damit mal einen Einstiegspunkt. In diesem Zusammenhang gab es im Artikel ja dann den Begriff des Akzelerationismus, also der Annahme, dass, wenn es schon negative Entwicklungen gibt, diese wenigstens möglichst rasch stattfinden, möglichst sogar beschleunigt werden sollten um zu vermeiden, dass es so einen endlosen Weg von immer weiterer Verschlechterung gibt und dann im Endeffekt ja doch Zerstörung, unermessliches Leid und der Verlust von Freiheitsrechten, was jetzt unser Thema betrifft, nicht zu vermeiden sind. Also die Idee, dass wenn sich das Wasser relativ rasch erhitzt, die Frösche durch einen Schock rechtzeitig aufwachen und vielleicht kann das dann viel Schmerzen und Blut ersparen. Im Vergleich zur anderen Variante, die ja ein potenziell viel dramatischeres Ende hat, aber halt länger gestreckt ist. Und da war es dann doch bemerkenswert, wie während Covid viele Leute doch sich der Korruption im System und der regelrechten Inhumanität vieler Institutionen und der Politik so richtig bewusst geworden sind. Man könnte jetzt mutmaßen, warum das so war, warum dieser kleine Lapsus passierte, weil das war ja wohl nicht im Interesse der Erfinder, vielleicht weil das System die Dinge vorantreiben musste, immerhin ist ja das gesamte Finanzsystem an der Kippe des Zusammenbruchs und man will wohl sicherstellen, dass nachher genau dieselben Leute noch an den Hebeln der Macht sitzen wie heute. Insofern kann es schon Sinn machen, dann zu pushen, vielleicht war es ein Stückchen zu viel. Und letztendlich auch deshalb wohl all die Vorstöße, jetzt die Freiheit der Meinungsäußerung im Internet zu kontrollieren, alles, das nicht in das offizielle Narrativ passt, als staatsgefährdend oder rechts zu stigmatisieren und halt die Menschen nebenbei möglichst rasch in eine Situation völliger Abhängigkeit zu bringen. Mit diesen Maßnahmen und noch einigen mehr könnte es wohl gelingen, die große Katastrophe, die unausweichlich ist, vielleicht möglichst abzufedern, sodass die Menschen möglichst wenig Aufstände machen, die Gewalt sich in Grenzen hält und die Fädenzieher in Charge bleiben. Und schon erstaunlich, wie das Timing seit der Entdeckung von Bitcoin mit den weltpolitischen Ereignissen korreliert. Die erste Veröffentlichung rund um die Finanzkrise 2008, der Turbo-Adaption, könnte man sagen, bis zum heutigen Tag, jeder hat wirklich die Möglichkeit, einen Ausweg zu nehmen. Und das wird ja, wie Peter seinen Anschlag im Artikel anführt, auch bis, selbst nach der Katastrophe der Großen, so bleiben. Halt, vielleicht um einiges Tal. Insofern, Leute, Stacked Sets besorgt euch, so viele bitcoin nur jetzt zu diesen Discountpreisen bekommen könnt. Am besten natürlich ohne KYC. Eine von mehreren Möglichkeiten ist im Eintrag zu dieser Episode auf unserer Website bitcoinaudible.de angeführt. Über Hodelhodl mit dem Link auf der Website könnt ihr sogar Gebühren sparen und eben nebenbei KYC-frei BTC einkaufen. Damit lasse ich es mal gut sein für heute. Ich danke nochmal Peter St. Onsch für diesen spannenden und wirklich schönen Artikel, der uns neue Perspektiven aufzeigt. Übrigens so ähnlich wie der von Nick Carter, den ich vor einigen Wochen mal gelesen habe. Schaut mal nach, sucht auf der Website nach Nick Carter. Auch ein sehr schöner Artikel zu einem ähnlichen Thema, ein ähnlicher Ansatz, aber doch eine andere Perspektive. Unterstützt den Podcast bitte, klickt auf den Subscribe-Button, falls ihr es nicht schon getan habt. Schickt auch uns ein paar Satz, das wird wirklich sehr motivieren. Ich freue mich, dass ihr wieder mal dabei wart und hoffe euch dann das nächste Mal wieder dran zu haben. Wenn es wieder heißt, bitcoinaudible.de, die besten Bitcoin-Texte aus dem Space für euch in deutscher Sprache vorgelesen. Also dann, noch ciao, schönen Tag, genießt das Leben, euer